0: Eh, la primera área es el área espiritual, o sea, aquí lo que dice mi esposa, cada una de esas tinajas puede representar un tipo de conversión de agua en vino. El vino pasa por un proceso, y si tú nos escuchas y tú dices, pero es que todavía no estoy allá, pastor, me falta, eh, lo entendemos, y tú también debes entender que Dios te lleva en un proceso, un proceso de crecimiento, el vino necesita vivir su proceso necesita ser recogida las uvas, pisada las uvas machacada las uvas es porque el Señor está haciendo un proceso y está sacando lo mejor de ti lo mejor de la uva está trayendo eso que, que trae alegría y que representaba, escuchen bien, por eso era tan importante el vino en una boda representaba el gozo la alegría, representaba la bendición de Dios allí por eso no podía faltar el vino, por eso Jesús fue eso lo que tenía que hacer. Entonces, para que entres en ese proceso, tienes que entender lo primero y lo principal en tu vida es preparar tu corazón espiritualmente. Entonces, la primera área que queremos hablar es de nuestra vida espiritual. Si yo quiero entrar a un matrimonio, si yo quiero entrar a establecer ese propósito de Dios, si yo quiero entrar a construir algo para Dios, yo necesito, ¿qué? Estar espiritualmente preparado Mi vida espiritual, mi comunión con Dios, mi comunión con el Espíritu Santo, tiene que ser lo primero. Mi preparación espiritual, la lectura de la Biblia, de la palabra del Señor, tiene que ser una prioridad. Es muy difícil para cualquier persona, de, eh, piense en quien sea, mantenerse espiritualmente sano, fuerte, si no tiene Tiempo de oración con el Señor, tiempo de comunión con el Espíritu Santo, si no ora y si no se expone a la palabra de Dios. Eh, yo he visto un ejemplo en esos días que me ha impactado mucho eh, en la vida de dos niños. Eso mismo, escucharon bien ustedes, dos niños. Eh, Matías Castellanos, que es el hermanito de mi esposa, y mi hija Rachel, eh, eh, todos los niños obviamente de la familia buscan a Dios y son entrenados en, en orar, en conocer al Señor. Pero a ellos dos, por alguna razón, se les despertó un hambre por la palabra. Yo desafié a mi hija y yo le dije, eh, Rachel, ¿tú, tienes, eh, ¿tú sabes que tú puedes leer la Biblia toda la Biblia en un año si tú lees 3.25 capítulos de la Biblia diariamente? tú puedes leer toda la Biblia un año, entonces un poquito más de tres capítulos, un día tú lees tres, de otro día cuatro, de esa manera tú puedes leer toda la Biblia un año. Ella empezó a leer tres capítulos diarios, luego se pasó a cinco capítulos diarios, y la verdad, ella va adelantada en esta meta de leer toda la Biblia un año. Igual, el pastor eh, nos compartió, el pastor César Castellanos, de que Matías también le nació un deseo muy intenso, en buscar la palabra de Dios. Y cuando ellos empiezan a buscar y a buscar la palabra y a exponerse a la palabra de Dios, algo sucede en ellos. Algo sucedió en ellos. Y hace poco tiempo Matías tuvo eh, la oportunidad de dar su primera charla, que el pastor César publicó en sus redes sociales, en Instagram. Y también mi hija Rachel había sido invitada a dar una charla a los preteens de nuestra iglesia Aquí en Miami, cuando mi esposa fue a ver la charla que ella había preparado, quedó impactada y ella sintió de parte de Dios que era para compartir con toda la iglesia. Así se hizo. Eh, allá se puede ver en g 2 TV eh, la charla de las reuniones de las 11 de la mañana de hace dos domingos. Hermosa la charla y el Señor la usó primero para bendecir a las familias, pero para bendecir a los hijos. Y que los niños entendieran que pueden ser usados por Dios y que los padres entendieran que deben ser intencionales en motivar a sus hijos a buscar de la palabra. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Para mostrarles algo. Cuando nos exponemos a la palabra de Dios, no hay edad, no hay tiempo. Si yo me hablo a la palabra, si yo invierto tiempo en buscar del Señor, Él va a hacer algo en mí, Él va a hacer un cambio. Él le va a transformar a esta agua en vino. ¿Por qué? Porque yo lo estoy buscando. Si tú miras la palabra de Dios, eh, eh, en el Antiguo Testamento, en los libros de Reyes y Crónicas, eh, 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 aquellos hombres de Dios... Cuando buscaban al Señor, aunque estaban en medio de dificultades, aunque estaban siendo atacados por otros pueblos, otros reyes, más fuertes, con ejércitos más fuertes que ellos. Cuando buscaban a Dios, cuando ellos buscaban leer la palabra y llevaban al pueblo a exponerse a la palabra, Dios hacía el cambio. Entonces, lo primero es nuestra vida espiritual. Y todo empieza cuando yo me determino en ir más allá de lo que siento, más allá de lo que yo pienso. Y me determino en buscar al Señor con todo mi corazón.
1: Y durante este tiempo de pandemia, pues que no hemos salido mucho de casa, ha sido una excelente oportunidad para crecer en esta tinaja espiritual. Entonces una de las cosas que hicimos fue quitar la sala de nuestra casa y pusimos una carpa que teníamos aquí guardada, la colocamos y hicimos ahí como si fuera nuestro pequeño tabernáculo. Y ha sido un lugar de acercarnos al Señor, de juntos leer la palabra, de juntos crecer. Y yo quiero motivarte a que tú te pongas desafíos espirituales, a que tal vez entres en un ayuno, a que tú entres en esos tiempos de intercesión, a que tú tengas tu noche de oración, a que tú busques y cuando tú buscas, tú vas a encontrar. Y estoy segura que Dios te va a hablar, estoy segura que el Señor se te va a revelar cuando... Yo conocí a Eli, pues obviamente nos conocimos en un fin de semana en Brasil, y hablábamos idiomas diferentes, bueno, pero eh, un saludo que me cautivó. ¿Cómo fue que me saludaste? Uy. Yo, wow. Uy. Uy, yo si hay,
0: si hay brasileros por ahí entiende. Uy.
1: Y bueno, y para los que hablamos español, hoy es hoy, ¿no? Hoy, yo, wow, amén, hoy, hoy fue el día, este fue el día de mi milagro. Pero cuando yo llego a Bogotá, cuando yo llego a mi casa y no podía dejar de pensar en ese hoy, yo dije, Dios mío, yo necesito que tú me hables porque yo no tengo ni idea quién es ese joven, nos vimos unas horas nomás, pero ¿por qué no me lo puedo sacar de la cabeza?, y estábamos en una velada con nuestra célula y por eso es tan importante tú rodearte de amigos que te llevan a crecer en Dios, de involucrarte en el ministerio. Y estábamos en una velada y en nuestra, nuestra iglesia había un apartamento pequeño y ahí estábamos en ese apartamentito orando. Y el Señor trajo un versículo a mi mente y cuando yo lo busco, ese es el versículo que tenemos hasta el día de hoy presente, ese pasaje, el Señor me trae paz en el corazón donde me dice como, ten, ten paz, hija. Yo estoy en esta amistad, como que me estaba dando un bombillito amarillo, ¿no? No es que de una, uy, tú eres el hombre de Dios para mi vida, no. Calma, calma, no lo podíamos asustar. Sino uno va por etapas, por procesos. Y ahí empezamos nosotros esa amistad. Pero lo lindo es que cuando tú tienes una relación con Dios, Dios te direcciona y Él trae paz y seguridad a tu corazón. No es muchas personas, jóvenes me preguntan en el área del amor, ¿cómo sé si esa persona es? ¿Cómo sé si él es? ¿Cómo sé si ella es? ¿Cómo sé que no la estoy embarrando y que no estoy cometiendo un error? Todo va en tu área espiritual. Si tú tienes una relación con Dios, Él te va a hablar. Y fue lo que vimos en la historia de esta mañana con, con Heidi, la misionera de Mozambique donde ella estaba comprometida para casarse y el Señor le dice, el que tú piensas que es, ese no es. Y luego le presenta el que es y le dice, él es. Y con ese hombre juntos han levantado un legado para Dios. Entonces, por eso es tan importante que crezcas en tu área espiritual. Por eso
0: la parte espiritual es tan importante y empezamos con eso. Esa es la preparación nuestra para ser feliz mientras espero, porque yo sé que Dios está en el control. Uh -huh. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios conoce mi mañana. Yo no sé qué pasa mañana, pero Dios sí sabe. Él sabe el día y la hora exacta que tú te vas a encontrar con aquella persona que te va a mirar y te va a decir hoy.
1: De pronto está aquí en este Zoom. ¡Wow! Tenemos aquí muchas personas, estoy mirándolas. De
0: por ahí pasa la pantallita porque de repente hay algo por ahí en el sur y ves un amiguito, una amiguita.
1: Y esa es la segunda área que les queremos hablar y es de la comunicación, es de la comunicación. Y la verdad es que este es un área tan importante, el sabernos comunicar, el sabernos hablar. Mi, mi vida estaría muy diferente si él y no hubiera venido ese día y me hubiera dicho hoy. O sea, si él no me habla, yo no le hubiera hablado, la verdad, porque yo no soy así. Si él no me habla, yo no le hablo, porque no, mi, mi forma de ser no es así. Entonces, gracias por vencer esas barreras y acercarte y comunicar y decir hoy.
0: Es muy, es muy importante uno poder... Eh, eh, comunicarse eh, con los demás. ¿Cómo así comunicarse? Uno muchas veces tiene eh, paradigmas o parámetros equivocados en la mente, que si un joven se acerca a una joven es con otro interés. Y la verdad, en mi caso personal, cuando yo veo a, a, a aquí, hoy es mi esposa que está aquí a mi lado por primera vez, ella estaba compartiendo una palabra, una reflexión y una reunión donde el pastor César Castellano su padre estaba predicando yo eh, ya en ese entonces era pastor de jóvenes de una iglesia eh, eh, allá en Brasil, ya había sido consagrado al ministerio y obviamente eh, ella siendo hija de un pastor eso traía en mí más aún no solamente por eso, pero más aún este nivel de respeto jamás fui con doble intención a hablar con ella pero sí me llamó la atención me impactó. Así que yo traté de hacer mi parte. ¿Y cuál fue mi parte? Por lo menos acercarme y decirle, hoy Pero muchas veces eh, eh, nosotros nos aislamos, eh, nos encerramos. Y, y, y muchas veces tienen que ver con temores. Tienen que ver con inseguridades. Eh, tienen que ver con sentimientos incorrectos que hemos albergado en nuestros corazones y muchas veces esos son los frenos que impiden a que nosotros nos relacionemos con otras personas en medio de las cuales puede estar la persona, entonces aquí vamos nuevamente a lo que estamos hablando, cómo ser feliz antes de llegar a esa persona, entonces lo primero es tener una vida espiritual, ¿por qué?, porque de esa manera yo voy a estar siempre preparado porque yo sé que Dios tiene control de mi futuro. Pero también ser feliz, ¿qué quiere decir? Es vivir libre de temores. Dejar a un lado eh, el sentimiento que muchas veces el que pese el rechazo, ¿qué van a pensar? Eh, eh, ¿Qué van a hablar de mí? ¿Qué, puede, qué, qué me hubiera pasado? Okay? Ayúdenme a pintar el cuadro. ¿Qué hubiera pasado conmigo si yo pienso qué va a pensar ella si yo me acerco y le saludo? Si yo me hubiera dejado llevar por el temor, no, ella es la es de un pastor, no, no puedo hacer eso, yo no puedo acercar. O sea, la gente me va a mirar mal, va a decir que yo estoy pensando cosas incorrectas. No, yo sencillamente me acerqué y busqué establecer una comunicación con respeto, con humildad en mi corazón, pero yo hice lo mínimo que yo podía hacer rompí barreras no, no estuve pensando eh, eh, que otras personas dirían pensarían sino que yo me lancé en este desafío en este recto eh, muchas cosas podrían pasar ella podría mirar bye es el señor pero si yo no tomo la iniciativa y no busco entablar eso entonces las cosas pueden haber tomado otro rumbo, claro. Entonces es muy importante, querido joven, aquí rompamos con estas cosas que están dentro de nosotros, que quizás nos han predicado en el pasado o las circunstancias nos han llevado a eso. Eh, ora al Señor en ese tiempo. Y dile, Señor, en esta convención yo quiero romper esos paradigmas y yo quiero sencillamente ser libre, porque ser, ser feliz es ser libre para expresar. ¿quién eres? o sea, darse a conocer a otros muchas veces no nos queremos dar a conocer a otros y por eso muchas veces nos frenamos en comunicar
1: así es, y es tan importante que venzamos ahorita barreras con la comunicación porque estamos en una era de comunicaciones pero esta era tiene que tener cuidado porque nos puede llevar a ser personas solitarias y tal vez estar muy concentrados en mucha comunicación con este dispositivo, evitar hablar con otras personas y la comunicación inicia en tu casa, con tu familia, con tus padres, que cuando tú llegues a casa y tu papá o tu mamá te pregunte cómo estuvo la convención, no le vaya a responder solamente, ¿no? bien no, esa no es la comunicación, la comunicación es vencer barreras, es que tú te sientes, tomes algo con tu familia, te le expreses tus sentimientos, lo que tú estás viviendo, lo que estás aprendiendo con tus hermanos. Si tú tienes una buena comunicación con tus padres en tu casa, o sea, si le empiezas a hacer de que ella comience a crecer, seguramente tendrás una buena comunicación cuando tú te cases, cuando tú convivas con una persona que quizás nunca... Bueno, que nunca han convivido y comienzan a vivir de un momento a otro es, Todo cambia, es diferente y tenemos que aprender a entendernos Y más cuando somos de culturas diferentes Pues yo les cuento que mi esposo, como brasilero del sur de Brasil Él es súper nocturno, o sea, ya es su ciudad Están cenando a la medianoche eh, Después de que cenan a la medianoche salen y toman algo más Yo soy bogotana, ciudad fría donde a las 8 de la noche ya comenzamos a cerrar cortinas y a ponernos la pijama para dormir ya a las 9. Uy, está tardísimo. O totalmente opuestos. A las 5 de la mañana, para los que no son colombianos ni bogotanos, a las 5 de la mañana uno comienza a preparar el desayuno. Y nuestros desayunos generalmente son grandes. Entonces, el desayuno de mi esposo es un, un café y un pan. Nosotros no, es, con eso quedamos con hambre. Cuando él fue a Bogotá, en uno de los desayunos fue sopa y él decía, uy, ¿cómo ustedes no se enferman tomando sopa en la mañana y un caldo de costilla? ¿Qué es eso? Eh, no, si les cae bien, changua, ¿qué es eso? Leche con un huevo en el medio, no lo podía creer. Entonces, muy diferentes en nuestras culturas, muy diferentes en nuestros horarios, diferentes en nuestra comunicación, él, él tuvo que aprender el español, yo eh, también tuve que aprender el portugués y, y aprendernos a entender. Y tuvimos que crecer en la comunicación para podernos comprender. Entonces la comunicación es un esfuerzo. La comunicación es aprender a expresar sentimientos. Es aprender uno a, y a mí me encanta como el pastor César, eh, él, él ha sido un comunicador Y que le ha enseñado también A todos sus nuevos hijos varones A todos los esposos que el Señor Le ha dado a sus, a sus hijas A comunicar y expresar Porque no podemos encerrarnos A los niños que han empezado A nacer en esta familia Ellos han empresa, empezado a comunicar Y tú debes entender Que bueno, uno somos comunicadores De la palabra de Dios Pero también nosotros El entablar amistad Bien, a través de la comunicación, cuando compartimos, cuando nos reímos, cuando estamos. Esta semana tuvimos un incidente, esto fue el uh -huh. día lunes, sí, ¿no? Fue el día lunes. Nosotros eh, hemos sido una familia de perritos. Acá tenemos dos perritos que están acá a nuestro lado dormiditos. Pero esta semana, el día lunes, hubo un accidente con un gato que teníamos y un vehículo lo atropelló. Y el gatito ahí dio su último respiro y fue un gatito que fue ganado en las oraciones por mi hija Shiloh específicamente, porque yo, yo pensaba que yo era una mamá solo de perritos, no de gatitos. Y la oración cambió el corazón de nosotros y comenzamos a amar los gatos. Pero al fallecer el gatito vienen esas preguntas de por qué a él, mami, por qué... Y vienen estas preguntas y lo que nosotros hemos hecho en esta semana ha sido estar muy unidos, crecer en nuestra comunicación, aprender a conver conversar lo que son esos sentimientos de perder algo que tú amas, que tú quieres. Hemos ido, vivimos a media hora de la playa y aquí podemos ir a la playa, la playa no está cerrada, es permitido ir. Y hemos ido todos estos días a la playa, y el mar y conectarse uno con la naturaleza te, te descansa, hace que tu corazón se relaje. Y, so, y ha sido como momentos para hablar, para compartir, para crecer en nuestra amistad como familia. Y esa es una siguiente área que queremos enseñarles el día de hoy. Y es crecer en la amistad. Y esto inicia dentro de casa. Nosotros necesitamos aprender a reír más necesitamos aprender a compartir. Entonces usted debe analizar qué es lo que le gusta a mi papá hacer. Bueno, yo me voy a esforzar para jugar con él. De pronto le gusta jugar ajedrez. Pues en, en esta semana sorpréndalo con el ajedrez y le diga, papá, ¿será que nos hacemos, aunque para usted de pronto es eterno el ajedrez y le parece lo más aburrido de este mundo? Usted se va a esforzar y va a decir, no, esto es un deporte de los superinteligentes inteligentes que te lleva a pensar sentémonos y juguemos, su papá no te va a quedar y a este que bichito le picó, a este que le pasó ¿por qué? porque tú te estás esforzando a la comunicación a crecer en esa amistad con tu mamá, de pronto ella no sé le gusta caminar pues salga con ella, mami te voy a acompañar a darte tu, a mi mamá le gusta caminar, por eso lo digo te voy a acompañar a dar esa vueltica que te gusta dar en este calor enorme, pero no... me esfuerzo me pongo el sombrero para no quemarme y camino contigo, con tus hermanos, si a uno le gusta jugar fútbol, bueno veámonos, uno de los partidos que les gusta con tu hermano, entonces es crecer en la amistad, ¿cómo más podemos crecer en la amistad mi amor?
0: La amistad se desarrolla en la relación, cuando yo comparto con esta persona y como tú decías mi amor, me esfuerzo para entender a la otra persona. El que quiere ser amigo, tiene que darse como amigo. Muchas veces nosotros queremos tener amigos. Y eh, pensamos que las personas deben venir y, y, y agradarnos, y hacer lo que nos gusta, y consentirnos, porque eso es muy bueno. Todo el mundo le gusta que las personas lo entiendan a uno, que lo escuchen a uno. Pero... En el matrimonio, y voy a, a hablar nuevamente del matrimonio, ¿por qué? Porque estamos hablando de prepararnos, de estar listos para ese momento especial. Ser felices ahora, pero si somos... Felices ahora, preparados cuando entremos en el matrimonio, preparados, vamos a tener un matrimonio de bendiciones. Yo estoy seguro que todos anhelan un día llegar a ese momento. Entonces, es muy importante que tú entiendas que una relación, uno no está esperando qué voy a recibir de la otra persona, sino más bien, qué puedo yo dar a esta persona, qué puedo aportar yo a esta persona en la cual, con la cual me quiero relacionar y tener una amistad. Entonces, si tú quieres tener un amigo, tú debes pensar, ¿qué puedo hacer para hacer con que esa persona se sienta bien? ¿Qué puedo hacer para con que esa persona se sienta feliz? ¿Qué puedo hacer para con que esa persona se sienta amada? Porque de eso se trata. Yo cuando quiero tener un amigo es porque amo a esa persona en Cristo y no tiene que ser una persona, obviamente, del sexo opuesto. Eh, pueden tener amigos hombres con hombres, mujeres con mujeres, y es una amistad genuina y es una amistad eh, genuina que uno tiene pero pensando en qué en la otra persona no pensando en que yo quiero amigos para hacer lo que me gusta entonces a mí me gusta jugar fútbol solo quiero personas que jueguen fútbol porque es lo que me gusta si me hago entender lo que decía mi esposa yo también me tengo que esforzar para buscar agradar a la otra persona yo no puedo sentar me gusta el fútbol Hablando ahora ya del matrimonio. Pero en el matrimonio uno tiene que seguir desarrollando esa amistad. Uh -huh. Pretender sentar a ver, por ejemplo, partidos de fútbol. O a ver solamente películas de, de guerra, de disparos, de karate. Las cosas que de pronto a los hombres nos gustan. Yo también tengo que entender... Y mirar las películas. Pero
1: una película romántica. Y el esfuerzo las
0: y luego... películas oh, románticas, <ríe> más melositas, más sentimentales. Gracias. Y cuando gracias. mi esposa empieza a llorar en la película, yo la consiento. <ríe> <Llora conmigo. ríe> o sea, ¿por qué? Porque en eso está la amistad. Entonces, tú debes entender que el que quiere tener un amigo, tiene que buscarse primero ese amigo. Y eso vale en todas las esferas, uh -huh. en, en tu círculo de amigos, en la iglesia, en la célula, en tu casa con tus padres. ¿Cuántos hijos muchas veces no tienen una buena relación con sus padres? ¿Por qué? Porque sigue, se quedan toda la vida, escuchen bien esto, no quiero ofender a nadie, no los conozco a ustedes, Nada no, quizá, personal. quizás la mayoría es la primera vez que lo esté viendo en la pantalla por acá, otros tal vez ya nos hemos visto en persona, pero muchos hijos que aún toda la vida esperando que los padres sean los que tengan la iniciativa mm. y que aún muchas veces hasta resentidos con sus padres pero, ¿quién te dijo que debes estar esperando? tú debes dar el primer paso Así es. en acercarse en hacerse amigo olvídase lo que pasó deja un poquito a un lado el resentimiento Deja un poquito a lado las cosas que quizás usted dice que nunca te dieron, que te deberían haber dado. Lo que dice la palabra, dejando, dejando para atrás, Deja, cierra la puerta, dejando atrás el pasado, mirando hacia adelante a Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. Tú puedes hoy decidir tener un nuevo comienzo. Tú puedes en esta convención tomar un rumbo, dar un rumbo diferente a tu vida, tú puedes tomar la decisión de permitir a Jesús entrar en tu vida, así como él entró en ese matrimonio y invitar a Jesús, que ellos invitaron a Jesús y Jesús por estar allí, él pudo convertir agua en vino, tu vida. Tu familia, tu, tu vida familiar, tu relación con tus padres. Se puede convertir del agua en vino. De algo que tal vez no tiene sabor a algo que trae gozo y alegría. Pero empieza en ti.
1: En ti, así Que es. tú
0: decidas darse como ese... ese y este frontal. tiempo
1: de pandemia, pues todos estamos en casa todos estamos en casa, entonces saca las cartas, saca los dados, comienza a decirle a los que están a su alrededor, bueno, vamos a jugar, vamos a divertirnos, vamos a reírnos más, vamos a hacer el ejercicio de la risa, vamos a comenzar, porque creo que ante todo la felicidad es lo opuesto a la amargura, la felicidad es lo opuesto a sentir esa pesadez, de carga, de molestia, de mal humor. Entonces, no te acostumbres a tener raíces de amargura, a tener raíces de rencor y de dolor. Dios, eso es lo lindo del Señor, que Él sana nuestros corazones, que Él transforma nuestra vida y nos da una nueva oportunidad para que todo cambie. Y ante todo, pues es que tú analices cuáles son aquellas cosas que están robando mi felicidad. ¿Cuáles son aquellas cosas que yo siento que no están correctas? Busca crecer en tu vida espiritual, busca crecer en esa comunicación con los que están a tu alrededor, busca crecer en esa amistad y vas a esforzarte. Y lo último que queremos mencionarte hoy es que tú puedas trabajar en tus sueños y metas. Porque cuando uno deja de soñar, uno se bloquea el que apunta a la nada, a la nada llegará, entonces cuando uno deja de soñar pueden venir sentimientos de frustración, sentimientos de que está pasando el tiempo, sentimientos y palabras negativas, pueden venir cosas que no son enriquecedoras para uno, entonces tú debes trabajar tus sueños y lo lindo de esta visión es que nos enseña a soñar, nos enseña a salir y contar las estrellas, pues nosotros este año, como familia, pues como muchas familias, estamos haciendo homeschool, el colegio en casa. Y nosotros tenemos tres hijas, nuestras hijas tienen 11, 10 y 8 años. Tres cursos diferentes y ha sido muy divertido tenerlas en casa. Y hay días que son más desafiantes de otros, pero acá tratamos de trabajar la mejor actitud y salir adelante en medio de todos estos desafíos que nos ha traído el 2020. Pero una de las cosas que nos ha tocado este año ha sido eh, estudiar las fiestas del Antiguo Testamento. Lo hemos hecho eh, por el colegio. Y la fiesta que estamos ahorita analizando se llama Sukkot. Y el Sukkot fue el primer lugar donde Israel se estaciona cuando sale de Egipto. Y Sukkot representa el confiar y el depender en Dios. Esta fiesta en el Nuevo Testamento es conocida como la fiesta de los tabernáculos. Y es que ellos hacen unas sus carpas, sus tiendas, por siete días y recuerdan lo que Dios hizo cuando los saca de Egipto y les da esa promesa y los encamina hacia la tierra prometida. Y hasta el día de hoy Israel la celebra. Y por siete días están dentro de esta tienda... Y viven ahí la, y la ponen al, en, afuera de sus casas, en el patio de su casa. Y lo que estudiamos con el libro que nos enviaron del colegio con las niñas es que Sukkot representa confiar plenamente en el Señor, depender del sueño que Él te ha dado. Y ahí se analiza la vida de Abraham cuando el Señor le dice a Abraham sal de tu tierra, sal de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Y allí serás una gran nación, pero el Señor nunca le dice cuál es la nación, sino Él sale confiando en la promesa. Cuando Israel sale de Egipto, sale de la misma manera, confiando en la promesa. Y en medio de ese caminar, lo que más fue probada fue la fe. Los que permitieron pensamientos de duda, los que miraron las circunstancias, fueron los que se quedaron en el desierto. Y Sukkot los lleva a aprender a confiar de nuevo en el Señor. Entonces, queridos jóvenes que hoy se han conectado en este taller, vuelve a tu cartel de los sueños, a tu póster de sueños. Vuelve de nuevo a tu libro de los sueños y comienza a mirar las estrellas, a soñar, a depender y a confiar en las promesas del Señor. Y tal vez cuando termine esta convención, entra quizás en siete días de búsqueda intensa del Señor diciéndole, Señor, mi felicidad está en ti, muéstrame el camino, muéstrame qué debo hacer, muéstrame el propósito, muéstrame cuál es el llamado. Me encanta que estábamos estudiando, la, escuchando hace poco la biografía de Heidi Heidi Baker, la que habló hace poco en la convención de Mozambique, y ella a los 16 años recibe esa promesa y desde sus 16 años ella está sintiendo Señor, cuál es mi tierra prometida y pasaron varios años y el Señor le dice, te daremos Mozambique te daremos Mozambique hasta que ella llega a su tierra prometida que es Mozambique y allí Dios la está usando en gran manera estoy segura querido joven que estás conectado en este taller Dios tiene grandes cosas para ti, Dios quiere levantarte de gran manera y tu felicidad Está, es en Él. Y a medida que tú crezcas en Él, tu corazón se va a preparar para grandes cosas. Hoy queremos orar por ti, queremos bendecir tu vida y desatar cielos abiertos sobre tu vida y que puedas escuchar la voz de Dios que se avive en esta convención, ese fuego, esa pasión que solo Dios puede dar. Vamos a orar,
0: Querido Espíritu Santo, gracias por esta tarde tan preciosa, Señor. Gracias por la vida de cada uno de sus jóvenes que tú has traído, Señor, a esta convención, a cada uno de los participantes de la convención, Señor. Oramos bendiciéndolos y bendecimos, Señor, a cada uno de esos que se conectaron a ese taller. Padre, que ellos puedan salir, Señor, con esta convicción de que tú eres, Señor, el gozo y la alegría de cada uno de nosotros, Señor. Que ellos puedan, Señor, prepararse, Señor, prepararse en este tiempo que Tú has dado a ellos, Señor, eh, donde ellos puedan tener esta relación contigo, fortalecer su vida espiritual, Señor. Que ellos puedan crecer, Dios, en su comunicación, amistad, Señor. Que ellos puedan crecer en el amor, Señor, en sus corazones, Espíritu Santo hoy oh, yo te pido Dios ayuda a romper toda y cualquier barrera Señor todo aquello que trae ceguera espiritual, Señor. Cuántas veces tú abres puertas, Dios, y nos das oportunidades, Dios. Pero por el temor, Señor, por cosas del pasado que hemos vivido, experiencias, circunstancias, Señor, dejamos pasar estas oportunidades. Espíritu Santo, hoy desata, Señor, ese espíritu de sanidad, Dios, a los corazones de los jóvenes, Señor. Padre, si tú una experiencia negativa en el pasado, Señor, en la, una relación sentimental, trae hoy sanidad, Dios mío. Si hay en ellos, Señor, cualquier vestigio o secuela de rechazo de su niñez o de su infancia, Señor, trae hoy sanidad. Que ellos puedan entender que ellos son amados y aceptados en ti, Señor. Que ellos rompan, Dios, esas barreras y que ellos se lancen, Señor, en conquista, que ellos puedan, Señor, lanzarse, Señor, y confiar en ti, que ellos entiendan que dependen de ti, que el futuro de ellos, Señor, está seguro en tus manos, Señor, hoy yo los bendigo, Señor, los bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, de que hay un futuro de bendición, hay un futuro, Señor, que tú has preparado para ellos, Tú quieres levantarlo, Señor, para que ellos puedan hacer como hizo tal vez, Señor, esta misionera, Heidi, que oraba para que Dios le diera una nación. Padre, aquí pueden haber jóvenes, eh, hombres, mujeres que tú estás preparando para conquistar naciones enteras. Tú tienes el futuro de ellos, Señor, determinado en tus manos. Pero ¿cuál es el trabajo de ellos? ¿Cuál es la parte de ellos de estar Preparados. Preparados, Señor, y andar y caminar felices y fortalecidos con lo que tienen con lo que son en este momento. Entendiendo que si van a tu presencia, tú puedes cambiar cualquier área de sus vidas de agua. Si permiten que tú, Señor, estés en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, en lo que hacen, tú puedes cambiar, Dios, agua en